0: Den forteller oss om at Jesus tok en omvei. Han var et sted, og så gikk han nordover, og så gikk han litt øst og sørover. Han tok en omvei for å komme til et sted som han hadde vært før. Sist han var der, så ble det ikke den store begeistringen. Då tok han og helbrede en som hadde flerende ondene. Og disse ondene ble drevet inn i en svineflokk. Og svineflokken stupte ut for. Og folket de ble opprørt. Hva er dette for en mann? og så jagde de ham vekk. De barn han gå vekk fra oss. Forlad vårt område. Og denne mannen som hadde blitt fri fra disse onde åndene, han ville bli med Jesus. «Jeg vil bli med når du går vidare nå». Men Jesus sa «Nei, du får ikke bli med meg. Du får være her». Du får være her med disse folkene som driver meg vekk. Du ska være der. Og Jesus sier, gå hjem til dine. Fortell alt det Herren har gjort for deg. Og hvordan Jesus har forbernet seg over deg. Og han gikk av sted og begynte å gjøre kjent i Dekapolis, all det Jesus hadde gjort for han, Det gjorde han. Denne mannen. Og nå i denne teksten her, så kommer Jesus tilbake igjen til dette stedet, der de barn om å dra. Nå han tilbake. Nå har Jesus tatt en omvei for å komme tilbake igjen. Og vi kan se at mannen har fått rydda vei for Jesus. Mengden er skikkelig forandret. Denne, eh, denne teksten avslutter faktisk med at de lovpriser Jesus. Alt han har gjort, er godt, sier de. Det har gått et tid. Og nå er det det som er deres rydda. Sym summarum av Jesus. Da skal vi lese teksten, og dere kan reise dere. I Markus 7, 31-37. Siden forlot han Tyres område igjen. Han tog veien om sidene og dro mot Galileasjøen gjennom lande. De førte til ham en man som var døv og hadde vondt for å tale. Og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tog han med sig bort fra mengden. Han stakk fingrene i øren hans, tok bytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen og sukket og sa til ham, «Efata, det betyr lukk deg opp». Straks blev ørene hans åpnet, Båndene som bandt hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen, men jo mer han forbød, dest mer gjorde de det. Folk var overveldet og forundret og sa, Allt han har gjort er godt. Han får døve til å høre, og stomme til å tale. Skal vi be? Kjære Jesus, Takk for at du er her, og takk for ditt ord. Jeg ber Jesus om at du er her nå, med din hellige ånd, og taler til oss, og ger oss det vi trenger fra deg. I ditt hellige navn. Amen. Det som jeg leste nå, det var at folkemengden, folk, i denne landsbyen, de førte en mann til Jesus. Nå sa de ikke Jesus, gå vekk herfra. Men vi vil ikke ha deg her. Nå førte de en man till Jesus. Og vi kan jo lure på hvorfor gjorde de, altså hvorfor ble han det ført? Han kunde jo gå. Han kunne se. Hvorfor gikk han ikke selv? Var han redd? Hadde han lite tro? Eller hadde han ingen tro på at Jesus ville hjelpe ham? Hadde han skyld? Men jeg vet ikke, Kanskje han skammer seg. I alle fall så var det noen rundt ham som var med og støtte ham. Han, han kunde godt selv, men han trengte noen rundt seg som førte han var Jesus. Og sånn tror jeg vi også er mange ganger. Vi folk rundt oss. med er skapt for fellesskap. Vi trenger folk som er med og fører oss frem for Jesus. Vi må se lett for at vi skal klare alt selv. Og så prøvde denne folk, de som førte han, å instruere Jesus. Kanskje de hadde snakket med denne mannen. Jo, vi gjør det. Vi tar oss hjelp. Vi blir med deg. Og så går med til Jesus. Og så sier vi til Jesus. Vi har hørt før at han holder, tar ofte hendene på. Det, det, det klarer du. Så tar han hendene på dig Og så blir du si, sikkerhjelbredet. Vi må prøve dette. De hadde, liksom, de hadde en plan, og de ba Jesus. Kan du gjøre det? Kan du legge hendene på han? De hadde liksom tenkt akkurat hvordan han skulle gjøre det. Så kommer Jesus, og så tar han imot henne, og så tar han han vekk. Jesus vil være med ham på sin måte. Og han vil gjøre det på sin måte. Og det er litt rar den måten han gjør det på. Jeg hadde aldri tenkt sånn veldig øverlig, før Hans Johan Sagrussen var hos oss på Bibelskolen nettopp. Så sier han liksom, ja, men tenk dere, folkens. Hvis Jesus har begge fingrene i øyrene, og så skal han ta spott på tunga hans, hvordan kan han gjøre det? Av og til så gjør Jesus litt sånne ting som vi bare... Altså, en annen gang sier det han tar spott med jord, og så lager han litt en dei og smører opp øynene. Det var som sånn man kan fåla liksom licht äckelt. Jag sys ting på sin måte og hon gör det ofta annorlunda hver gång. Oavsett man än blir helbredda. Ehm. Um, det som då sker Altså det som skjer, det må jeg si først han blir halvbredet, så ser Jesus opp, viser, dette har noe med Gud å gjøre, dette har ikke med meg å gjøre. Det er oss, treenigheten. Og så står det at han sukker. Han sukker. Disse sukker som jeg har, de kan bety mye, de kan gjøre mye. Ikke se lite på de der sukkerene. Jesus, han sukker. Det var liksom en sånn, fra hjertet, han leier med han. Jeg tenker han gjorde det i barmhjertighet. Jeg er så glad det det ordet barmhjertighet. Så byggt opp av tre ord, bi, arm og hjerte. Ved siden av, med de som trenger deg nødlidende. Ved siden av de, med hjertet. Det er sånn vi skal være med hverandre. Og sånn var Jesus. Og sånn er Gud. Gud er barmhjertig. Og her viser Jesus det med at han lider sammen med denne mannen. Og det kom et sukk. Og så ber han om at det skal lukkes opp. At han skal bli fri. Og så blir han helbredet. Kort og greit. Det er ikke en lang, lang, lang bønn. Folket de med å prise Gud. De priser Jesus. De priser han. Men de vil ikke adlyde han. Har du tenkt på det? Jesus vil ha lydighet. Og det får han ikke. Nå synes vi kanskje at denne lydigheten i denne sammenhengen er veldig rar. Og det kan man av og til føle. At det Jesus ber oss om, at det er så rart. Jeg forstår ikke hvorfor. Og da er det akkurat sånn det ikke blir så viktig å være lydig hvis ikke vi forstår det. De forstod helt sikkert ikke hvorfor de ikke skulle si dette rundt omkring. Men det var det Jesus sa. Ikke gå rundt og fortelle det. Men de bare gjorde det mer og mer. Det er flere ganger at Jesus sier det. Og det der er forskjellige teorier på hvorfor det er, om det er, om det er rett tid og sted og sånn. Og det er sikkert gode grunder, som vi kan prøve å forstå mer av hvorfor Gud gjør det. Men mange gånger i våre liv så er det ting vi ikke forstår. Og det må ikke være vår forstand som bestemmer om vi skal adlyde. Og det er litt sånn imot det som vi snakker om i dagens samfunn. For det, da kan det fort bli at vi blir liksom bare... Eh, nå nikker dere at vi tar og kobler ut fornuften, for det er ikke det jeg Men vi har bestemt at vi vil ha en annen Herre i vårt liv, og det er Jesus. Og da forstår vi ikke alltid det han gjør, eller hva vi skal gjøre. Men vi skal adlyde, og det er med vår fornuft og vårt hjerte har bestemt at vi vil ha en annen Herre. Det er ikke man kobler ut. Temaet jeg, jeg satt opp for i dag er helbredelse skjer det i dag. Vi snakket om dette i bibelgrupper med noen gutter som har eh, meg å runne. Eh, hjemme i stua, så snakket vi om helbredelse for noen uker siden. Eh, og eh, at det var mange helbredelser når Jesus var på jorda noen har telt og mener det er ca. 70 hendelser som det er omtalt i evangeliene om eh, helbredelser og undergjerninger eh, og så snakker vi videre om skjer sånne ting i dag? Skjer det under i dag? Ja, det var de egentlig enige om, at det gjør det. Og de begynte, de hade hørt om den, og de hade hørt om den, og så hadde de hørt om far, eller mor, eller farmor, eller liksom, hadde hørt om forskjellige ting. Og noe var nært. Så de jo? Og jeg, det var litt uventet for meg at de så fort, ville sig si. For ma, når jeg møter ungdommer, så er det mange ganger, ja, men det, hvorfor skjer det ikke nå? Og i mitt liv også, at det blir litt sånn, hvorfor det ikke nå? Men de ungerne var bare, jo, de gjør jo det. Fordi de hadde zoomet litt ut fra akkurat det som de gjerne ba for. Og zoomet litt lenger ut sånn at de såg et større bilde. Jo, de har hørt om mye som har skjedd. Både i misjonsmarker, i storfamilien, eller i venneflokken, eller noe foreldrene har fortelt om. Så de var enige om at helbredelse skjer. Og jeg tror, jeg tror kan og mange av oss kan være enige om at vi har hørt at det skjer i dag også. Jeg tror egentlig ikke at det er der vi står. Jeg, jeg kunne godt ha brukt tid og nå videre til å fortelle mer om ting som har skjedd. I mitt liv eller i andres liv av helbredelse. For det skjer i dag også. Um, men jeg tänkte å gå litt videre på det spørsmålet der. For i bibelgruppen da, så kom vi videre til et nytt spørsmål, og det var, når er det vanskelig å tro? Og då kom gutterne frem til ganske fort. Det som er vanskelig, det er tro på Gud når vi ikke forstår ham. Når vi ikke forstår hvorfor han gjør ting og hvorfor ting skjer Då er det vanskelig å tro og jeg tror egentlig det er litt der jeg kan slide med dette med helbredelse også, når jeg ikke forstår hvorfor han ikke helbreder akkurat nå eller der og det som er enda vanskeligere det er jo at jeg, jeg tror faktisk at Gud kan jeg tror han kan og det det som gjør det så frustrerende. Jeg, jeg tror at Gud kan. Jeg tror han har all makt. Men han gjør det ikke. Og derfor har vi andre som med opplever og synes det er vanskelig i vårt kjerkesamfunn, hører andre kjerkesamfunn som kanskje lage det til en sånn stor ting, og så blir man redde for dette med helbredelse, og så blir det heller at man holder all for mye avstand for det, nesten ikke tørre å snakke om det, og nesten ikke tørre å be om det, i hvert fall ikke sånn oppe her, eller liksom sånn i store mengder. Hvor ofte ber vi om at noen skal ha den nådgaven? Bibelen sier det er en nådgave ofte ber om at misjonssalen må få minst en som har den nådegaven i forsamlingen her tenk så flott hadde det hadde vært ikke at alle hadde blitt helbredet da det har ikke Bibelen sagt og det sier ikke Gud men det å ha den nådegaven i en menighet det er til velsignelse ikke bare den men nå var det den vi skulle snakke om nå Alltså Gud kan helbrede. Eh, og da då det spørsmålet, ber meg om det. Og jeg tror, vi, jeg tror, ærlig talt, at med ber om det av etter. Jeg tror vi gjør det. Mange av oss. Kanskje alle. Og vi vet han kan. Hvor tålmodig er vi i den bønnen, Jeg synes vi har en sånn vane, i hvert i det miljøet jeg går, at liksom noen ting er det liksom rektig å være tålmodig i bønn, andre ting må vi på en måte kaste i den denne eh, kassen, med det der svaret som Paulus fikk. Han bad tre gånger og han fikk, vi nådde nok, så da skal vi ikke be mer ferdig med det. Så kaste vi det oppi der. Vi har bedt om helbredelse kanskje tre ganger, så kaste vi det oppi der så må vi lære å oss med dette. Men hvis vi ber for noen som vi ønsker skal bli kristne, Då er det flott og rektigt, er vi enige om alle, at vi skal selvfølgelig fortsette å be. Vi skal jo ikke krasse det opp i denne kassen, tre ganger, vi nå nog nok, er svaret. då da stopper vi å be. Nei, det skal vi ikke. vet nog i mina att man har, litt sånn, vi har litt lett for å, liksom man liksom, har likt lett för och liksom lagar någon såna mönster att har man liksom förstått Gud lite så liksom hvis han gör sånt med det då gör mig sån och vis det er han gör sån så er det sån men må aldrig en man engång med märka att man börjar och rama Gud in i mønster, på han handlar så må med få på någon versellampa fordi at Gud er så mye større, så mye mer enn vi forstår. Og han handler så annerledes, så sjokkerende. Hvor mange av de der hendelsene i Bibeln var det at folk bare «Ja, ja, selvfølgelig, det er jo Gud. Han gör jo sånn». Han sjokkerer, og han vil det nå også. Og det er lov, det er lov å be om helbredelse igjen og igjen og igjen. Selv om Gud ikke har enda å helbrede. Det er lov. Men så må vi ikke heller sette det sånn at eh, noen, jeg har møtt folk som bare jeg tror faktisk at det skal være syk nå. Det er, jeg har funnet en mening i å være her nå. Det kan godt være at jeg blir helbredd der senere, men akkurat nå så skal jeg være her. Då er det ikke godt vis de rundt der hele veien bare maser. Du må be om helbredelse. Du må, du må prøve igjen. Vi må være litt vare også. Og litt, den som er syk må med be om forstyrke til å være der han er, og at det, det er han som må drive litt dette her. Og hvis han har en ro for at han skal være syk nå, og han har det godt med det, så må med jobbe med oss selv, med stå står rundt der, at vi kan han ro og fred i dette. Og oppmuntre og bekke upp og støtte, i stedet for at vi skal bli en sånn plage nesten, en burde for den som er syk. Fordi at de rundt, de på en måte ikke ser at jeg bare skal være her har en tjeneste her. På en eller annen måte. Det kan være veldig vanskelig å akseptere en sykdom. For noen er det vanskelig å akseptere i sitt liv, eller jeg har sikt mest av det vanskelig for de som står rundt og aksepterer. Det er ofte de som har det vanskeligst i dette. Ikke alltid. Men uansett når vi ber om helbredelse, og når med ber for de syke, og med ber om befrielse fra sykdomen, så må vi ikke tenke at med går i en sånn bønnekamp, på en måte mot Gud. Og liksom, Gud, nå må du hjelpe oss liksom, mot han. For vi vet jo at Gud er med oss. Han er der ved siden av. Jeg har lyst til at vi skal oppleve at Gud er på bønnemøde sammen med oss. Han er her sammen med oss. Det er liksom ikke en man går og kjemper mot Men vi må kjempe med det å kunne legge det i Guds hender, at bønn er å legge det i Guds hender for at han skal gjøre sin vilja. For det å be, det er å invitere Gud inn og gjøre hans vilja. Og det er en kamp men det er ikke en kamp mot Gud, men det er en kamp for oss å kunne ha den tilliten til Gud og legge det i Guds hendene. Uansett hva som skjer nå, så er det greit. Det er trygt, for det er i dine hendene. Sånn som vennene til Daniel, når det at det kongen stod der og tøffet seg og var så frekke mot vennene og mot Gud, og liksom skulle visa den makten han hadde, så sier vennene, om Gud redder oss eller ei, så tror med på Gud, og vi vil bare tilbe ham. Men vi vil ikke tilbe deg. Og sånn vil Gud, og ønsker Gud at vi har i møte med bønn om helbredelse eller andre ting, at vi legger det i Guds vilje, Men vi skal frimodig be om Guds vilje. Og vi kan be om helbredelse med frimodighet og tålmodighet. Men la oss eh, be om frimodighet til be. Tro på at Gud kan, samtidig tillit til at han vet best. Både på vilken måte og når okus og, og kor amen